0: أعيش يعني شلون ما يعيشون الناس يعيش كل لما خلق ميسر. لو تلف في الكرة الأرضية كلها هي عبارة عن قرية صغيرة. وأنا على الأرض حسيت إن مالي واقفة عقب هذه
1: محاولةٌ لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا
2: كل على سفر
1: هنا شبكة كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج فاصلة من أين أتينا في أين نحن الآن وإلى أين نحن ذاهبون أين هي بدايتنا وهل بإمكاننا أن نصير بأيدينا نهايتنا جينا لها الدنيا سفراء فما هي إلا محطة جاءت من قبلها محطات وستأتي من بعدها أخرى ولذا فإننا في سفر دائم هذا المعنى الشاعري لتكوين الإنسان ولكن شلون بيكون شكل حياتنا إذا تحتم علينا فعلا أن نترك موطننا الأصلي لنختبر العالم وشلون لو كانت قصتنا اليوم قصة عائلة واحدة لكنها تمثل شعب كامل أجبر على الترحيل لأسباب شتى على مر الأجيال اللي ورثت الصدمات صدمة تلو أخرى بعد إن كانت تعيش في عز ورخاء.
0: انا أصل مواليد ستين يعني.
1: هذا صوت بروين البرزنجي، جده عراقيه وربة منزل بالمقام الاول، لكنها حكواتيه من الطراز الرفيع، اللي لما تحكي القصص كل الناس تتجمع حوالينها، وتتسمر بكل حواسها وتنسى الزمن. تنوي؟ بروين عندها قدره هائله في الفراسه وتتذكر التواريخ بحذافيرها وفي هالقصة قررنا ان نصدق ذاكرتها ونخليها الاساس في سرد القصه زمنيا
0: فيعني هذه الفتره اللي ربينا بيها يعني كانت الامور حلوه وطيبه يعني مشاعر طفل يعني في ذاك الوقت يعني انه الان تفتقد يعني انه ما في ما نشوف يعني عيال في فريج يطلعون مثلا يلعبون وكذا، احنا ذاك الزمان كان يعني احنا لازم نطلع يعني يعني عصريه لازم تطلع تشوف عيال وتشوف جيران وتلعب معاهم، البنات يلعبون لعبه التوكي احنا نسميها والاولاد يلعبون احنا نقول عليه الدعبل بالعراقي يعني هاي اللي هاللون يحطوها ويسوون هاللون فيها ونركض نتسابق والدنيا حلوه، الشتاء شتاء والصيف صيف، الشتاء يجي برد والصيف يجي عادي يعني، يعني حتى مجملا انت تقعد تفطر الصبح. الحين في عندك ثلاث اربع خمس ست انواع فطور عندك. احنا هناك عندنا نوع واحد، اهم شيء خبزه امك. الخبزه اللي الصبح يعني تجيك تازه وحاره وبشغف وبحب تاكلها وباستمتاع. تروح تاخذ شنطتك على اشتوفك ويلا للمدرسة
1: ترجعنا بروين لستينيات القرن الماضي لما كانت بغداد مليئة بالأطفال اللي يملون الشارع بألعابهم لخبزة أمك التازة وأبسط أشكال الحياة بكل ما فيها من زينة لكن للقدر أثر لا يرد وللزمن سلطة أقوى من كل خطط الإنسان في أي مكان كان خلنا نعطيكم نبذة عن حياة بروين بين الستينيات وثمانينيات استمتعت في طفولتها وتفوقت في دراستها ونافست الكل في مجالها مجال الصحافة بعد أن قابلت محمد حسنين هيكل مستشار جمال عبد الناصر وانتقلت لمنظمة الأمم المتحدة وعملت في مجالات عديدة فكانت تعيش بين الفرصة والفرصة ما تفوت الأولى ولا الأخرى بس بعد سنين من الوفرة بدأت الأمور في الخروج عن السيطرة في حياتها الشخصية وفي حياة العراق أجمع
0: وصلنا لسنة 84 الوالدة الله يرحمها توفت فاضطريت أنه أترك العمل وأبقى في البيت لأنه والدي كان تمرض وراها وعندي أخوان كانوا واثنين يعني يحتاجون عناية ورعاية يعني كبارهم ما بس طبعا من يجون من الشغل ويجون من ال... كلهم كانوا عسكر يعني فكان يحتاجون عناية ورعاية وطبخ كذلك. فكنت لأمها يعني في البيت
1: تزامن فقد بروين لأمها مع بداية حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق واضطرت أنها تحل في مكانها وتهتم بعائلتها خصوصاً لأن أخوانها كانوا من عسكر الجيش العراقي واحتاجوا رعاية أكبر من قبل بسبب الحرب القائمة المرور بحالة فقد تتعب الإنسان وتصنع فراغ في حياته. ما ممكن يمتلي بحضور اي شخص اخر. لكن علاقاتنا الانسانيه هي اللي ممكن تساعدنا في التخلي والتجلي.
0: نلتقيت بزوجي فكان يعني جايين بشغله وصار يعني اللقاء سبحان الله وصار النصيب يعني وراها فهو كان ياثر انه انا اترك الشغل لان هو يسافر على طول فقال يعني انه احسن يعني تكونين يعني في البيت احسن مما تشتغلين. ووراها بس صار يعني هاي ال يعني تزوجنا بالتس بال 89 سنه عفوا 88 تحديدا ديسمبر. وصار بعدين عندي بنتي الاولى
1: بال 89. وبعد ما انتهت حرب الخليج الاولى بوقف اطلاق النار بين الطرفين، بدات حرب الخليج الثانيه مع الكويت. وتزامنت مع فقد بروين لوالدها. وكانما كانت بين حرب داخليه وحرب خارجيه. حرب فعليه وحرب نفسيه. حرب حقيقيه وحرب مجازيه.
0: فكنت حامل بنتي الثانية وكان والدي لكم يعني متوفي قبلها باسبوع تحديدا بالضبط كان شهر واحد يعني يناير واحد فاضطرينا نترك بيتنا ونترك بغداد ونروح الى مناطق الناس كلها التجأت لها الى يعني الحدود لأنه بدأت بغداد تنضرب. فولدت البنت الثانيه اللي هي آمنه وسميناها آمنه لأن احنا كنا في حالة حرب.
1: وصور الحرب ما تحتاج تعقيب بل تأمل في سكون.
0: انا بس اذكر كان فدرتل الكبير طويل من الناس ماشيين في خط يعني افقي طالعين والكل شايله يعني ما خف حمله وغلا ثمنه. الاشياء الضروريه اللي الناس تحتاجها يعني للديمومه الحياه يعني، مثلا شايلين تنور، مثلا شايلين طحين، شايلين عيالهم ملابس خفيفه يعني شناط يعني بس وطالعين. فبغداد هذه بغداد عباره عن مدينه اشباع اصبحت. يعني قصف ودمار وين ما تشوف اكو دخاخين وضرب والليل لما يجي الليل
1: مخيف لانه الليل فيه بدي القصف بغداد اصبحت ارض قاحلة لكن في عوائل ما رضت تطلع من بيوتها وبعد الوضع المأساوي اللي عاشته بروين مع عائلتها في الملاجئ قرروا يرجعون لبيتهم في مهمة مستحيلة لانارة الحياة في ارض الموت
0: وردينا رجعنا لبيتنا بس والمنطقه اللي احنا ساكنين فيها عبارة عن مدينة ما فيها أي بشر يمكن احنا الوحيدين اللي كنا نعلق الفانوس عشان يعني للإنارة يعني تشوفين يعني في المدينة كلها لأن كان عمارة ثلاث طوابق فيمكن احنا بس اللي نضول يعني احنا آخر طابق
1: وحدث ما حدث بين حرب وأخرى وكان نصيب بروين وعائلتها أنهم يعيشون تحت الحصار المفروض على العراق من كل النواحي
0: ما بعد الحرب كانت وايد عصيبة لأنه كان ما في شغل وزوجي توقف عن الشغل يعني وقف لأنه ما في بعد حصار يعني حصار جوي وحصار اقتصادي فظلينا يعني ما نعرف شو نسوي المدخرات اللي عندنا بدينا نعيش فيها يعني
1: وفي وسط الحصار ولد الحوار بين البقاء أو الفرار وبعد جدال طويل بين لازم نمشي ولا نعيش هنا وبين ما أقدر أترك أهلي وناسي وبلدي كان القرار هو الهجرة لأي بقعة تقدر أن تحتوي أسرة من أب وأم وثلاث بنات لأن بروين أنجمت فاطمة بنتها الثالثة في هاي الأثناء
0: فكان عندنا واحد من أصدقاء زوجي كان مسافر هو مهندس يعني فقال له شنو رأيك تجي تعال يمكن انت احنا نحتاج احد بالمخازن في المؤسسة تعال انت في احنا بوقتها كان على اساس احنا نروح لإيطاليا عن طريق الأردن لأنه ما في سفر مباشر من العراق لازم عن طريق الأردن فكانت طلع القرار هذا انا كنت ضد هذا القرار انه ما اريد اطلع اتغرب يعني خلاص انا قاعدة في بلدي وعايشه يعني بعيش يعني شلون ما يعيشون الناس عيش لكن هو كان قراره يعني كان نهائي انه نطلع، طبعا هذه السنين العجافة اللي مرت وانه كان مثلا راتب زوجي كان بوقتها يعني بالنسبه لقبل ضخم كان يعني هو يعني وظيفه مرموقه وكذا. اصبح بعد ما صار الانهيار الاقتصادي عندنا ولا شيء يعني، فهو هذا القرار اجى صح صعب لكن كان يعني بوقته مناسب. لكن انا ما كنت اشوفه مناسب لانه انه اترك بلدي. واترك اهلي واترك ناسي يعني والديره اللي عشت فيها حياتي أغ... أ... أ... كلها يعني صعب انه اطلع يعني
1: وبعد ما اقتنعت بروين من الهجره ارسلت لها اشاره الهيه في الايه ما قبل اذان الفجر تهدئها وتطمنها اكثر من هذا القرار
0: واحنا طالعين كان تو صلاه الفجر فكان احنا عندنا بالعراق في يعني قبل لا يأذن يقراون ما تيسر من القران فكانت سورة الفتح، فأنا لها سأذكر أنه كان المقرأ يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستبشرت بهذه الآية، قلت لعله خير يعني هذا الخروج يعني إن شاء الله نحن طالعين مهاجرين يعني، فطلعنا رحنا إلى الأردن كان معانا عائشه وآمنة وفطوم صغيرة لسه بعد، من ست شهور سبع شهور كان
2: الفجر ذاك كان كئيب ما كان
0: حلو
2: لو كثر احاول اتذكر التفاصيل مال تلك الفجريه ما كان بيها ولا شيء حلو كل شيء كان كئيب أه ماكو ما احد بالشارع الناس لساتها نايمة، وقاعد نركب إحنا بالسيارة، واني حتى ما شفت أحد من الجيران، يعني من جهال الجيران اللي يلعبوا وياهم بالعادة. يعني مشينا حتى ما قلنا مع السلامة لأحد، بعد الناس المهمين يعني بجد وخوالنا اللي موجودين وعماتنا. بس هذول الناس إحنا عايشين وياهم بنفس المكان. إذا تريد الصدق، لحد اليوم أنا، يعورني قلبي انه شلون طلعنا بدون ما طيب يعني بدون ما سلمنا عليهم.
1: هذا صوت عايشة، البنت الكبيرة اللي جت للدنيا بين الحربين، كشرارة أمل في حياة بروين وعائلتها. عايشة المهووسة بالنخلة، بكل ما تحمله من هوية عربية، عراقية وخضرا. النخلة، اللي بتتم عايشة معانا طول القصة.
2: اكثر شيء تذكره النخل كل مكان يعني النخل بالنسبه لي شيء كلش يعني احسه شيء كلش يعني مهم بالنسبه لي لان كانت دائما تذكرني بالجزء اللي بحياتي اللي يعني انا اتمنى لو قدرت اكمله واحنا هناك بالعراق أم أه نخل تتذكر وانا اقول لنفسي إن نخلة طويلة نخلة قصيره نخلة طويلة نخلة قصيره لان كان اكو هواية انواع طوال وكثار ووين ما تلتفت اكو نخل 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 بكل مكان فالنخلة هواية متراسخة بذاكرتي أه يعني لما اقول طفولة دايما النخلة تجي بالي
1: ولان عايشة ولدت قبل الحرب الثانية بلحظات فاول الصور في حياتها كانت صور للحرب غير المنطقية بانماطها غير القابله للتحليل لطفله في عمر السنتين
2: الحرب اللي صارت بعدين اللي مره واحده كل شيء تغير يعني فجاه كل شيء كل شيء تغير شيء صغيرة ذاك الوقت ما افهم اني شيء بس اتذكر الخوف يعني حتى اتذكر ان لما يعني لما اتذكر الحرب اتذكر اني كنت اشم ريحه مو ريحه شيء يعني طالع من مكان بس كنت اشم ريحه الخوف يعني يبين الخوف الى يعني صوره كلش يعني واضحه على وجه الانسان يعني ما تقول ان هذا متوتر او حيران لا هذا خايف لون البشره شلون يعني يتغير الشفايف تصير تختلف لونها ما ادري كانه ينسحب الدم من وجه البني ادم يظل كانه تروح الروح بعد وياها كانه الخوف يعني يسحب الروح من من جسم البني ادم يعني ما انسى ان احنا على الرصيف مال الشارع العام اللي هو الهاي واي قاعد نمشي ماما شايله اختي الصغيره وبابا موجود واني وياهم بابا يسحبني ماما شايله اختي وقاعد نركض يعني حرفياً قاعد تركض على واي اللي هو المفروض بس للسيارات بس الناس من الخوف من الرعب طالعة تركض يعني بس يريدون يعني قاعد يهجون يريدون يروحون لقون مكان يعني آمن إن على مود ما يجيهم يخافون إنه يفقدون حياتهم يخافون يصير شيء تشنت أسمع صوت صفير دائماً لما نسمع هاي الصوت اعرف انه كان اكو دائما قبل قبل لا ينفجر مكان او قبل لا تنزل قنبله كان اكو صوت نفس الصفير بالبدايه كان يعني بس اسمعه ومفهمه انا أظل يعني مركز على ايش من وين قاعد يجي صوت الصفير هذي فما كنت استوعب انه وراها يصير بوم يعني انفجار قوي آه بعدين قمت اربط انه اوكي اول شيء يجي صفير بعدين يجي انفجار فقمت كل ما اسمع صوت صفير قلبي دكي توكي توكي دكي بسرعه يعني تعرفي اللي اضل اتلفت انه وين البوم من وين راح تجي
1: وتذكرون صديقه عائشه النخله اللي كانت ترمز لطفولتها
2: اتذكر اني شفت نخل يحترق أنا ما انسى هاي المنظر بابا شون يسحب بيه يسحب بيه يسحب بيها بس انا عيني معلقه على النخله قاعده تحترق اذكر بذيك اللحظه ان نفس يعني كل اصوات راحت ما قاعدة أسمع أي شيء بس أنا قاعدة أباوع على النخلة اللي قاعدة تحترق
1: وحترقت طفولتها لكن الحرب ما اكتفت من أخذ طفولتها وصديقتها الأولى بل كانت السبب في هلاك صديقتها الثانية دميتها
2: كان عندي دب؟ دب هل كان يعني تعرف اللي يعني لو تنفخ عليه بيتهوى بي بيت هاوى يعني بيتمزق بس كان كان عزيز علي هاي من الاشياء اللي انا اتذكر اللي ما كنت احب اتحرك بدونه يعني شلون هذه صديقي انطلعنا طلعنا رحنا بيت جدو وطلعنا اكثرنا بالسياره شلون دايما موجود وياي آه بالنسبه لي انا هاي كانت مقتنياتي الثمينه اللي انا كنت يعني ملزمه اني اخذها لما طلعنا
1: كان في ادج الهاي وين اي
2: اي فالدب الدب مسكين الدب كان ضحيه همينة يعني شنت حالته بكل مكان وعذبت تعذب وياي على الهاي واي للملجا ولما اهملت لما وصلنا بيت جده لأن كان اكو ناس احبهم اكثر اني من الدب لقيتهم هناك
1: وعلى الرغم من صغر سن عايشه الا ان عظمه الحدث خلتها في حيره من امرها تتساءل عن كل صغيره وكبيره قاعده تصير حوالينها
2: ذكرت كنت من, من الاشياء اللي كانت مضايقاتني يعني اللي مسببت لي نفس ال... يعني confusion ما يعني ليش قاعد يسحبوني بسرعه وليش النخلة قاعده تحترق ليش الناس قاعده تركض انه شنو صاير فكان هذه ال... هذه الاسئله اللي ما لها جواب هي كانت والحيره كانت همينة تخوف اكثر لانه ماكو جواب انه شنو قاعد يصير
1: لكن بعد سنين لما قدرت عايشة تحصل على المعنى وراء كلها العبثية فهمت شنو اللي صاير وفهمت أن تأثيرها راح يدوم معاها لآخر العمر
2: يعني تأثير الحرب ما ينتهي فقط بوقف أطلاق النار تأثير الحرب يدوم سنين يعني عقود من الدهر لأن الناس هي اللي تمر بي حتى لو كبرت كنت أفكر أن ليش تشونت عندي هاي الأفكار اللي تعتبر شوية أفكار يعني عميقة بالنسبة للطفل أربع سنوات إنه أوكي مو خايف إنه يهدي نفسه بنفسه أحس ال هاي المرحلة هذي الفترة اللي أني عشتها بالعراق قبل أن نسافر وخاصة خلال الحرب أه سوت شيء بشخصيتي إنه أني خلاني أعتمد أحب أعتمد على نفسي بهواية أشياء كأنه أه ماكو شيء يدوم. البيت ما دوم لان اخر شيء ولا الوطن دوم لان اخر شيء طلعنا احنا من العراق وهدينا البيت وهدينا الفاميلي يعني العائله ظلت في العراق وافترقنا عنهم وهاي فنفس اللي انت تكون انت دير بالك على نفسك بنفسك لان ماكو شيء يدوم يعني ماكو حال يدوم على على نفسه يعني الفترة طويله.
1: وعن الحصار من عين طفله خبزه امها ما كانت تقدر تحصل عليها تازه.
2: أذكر ماما وهي تحاول تخبز والطحين كان مو زين فالخبز كان يحترق ما يضل يعني مو ما تقدر تأكله أذكر كانت تجفف الطماطه إن على تقدر تحفظها بطريقة إن نقدر نستعملها يعني أكثر يعني كل مظاهر الرخاء اللي كان الواحد عايش بيها خلاص صراحة.
1: وبعد ما اختفى الرخاء في العيش اتى قرار الهجره بس شلون كانت عايشه تشوف هذا القرار يتبلور من وراء نافذه البلكونه
2: قرر ابويا وقتها انه خلص يعني ماكو قاعده بالبلد بعد لازم واحد يحاول يعني يشوف حياه ثانيه مكان ثاني يعني حتى اتذكر أنه كان يطلع في حيره هو ما يعرف شلون يعني يحل الموضوع ف اتذكر أنت اشوفه كل عصريه تقريبا يطلع يفتر حاط ايده ورا ظهره يتمشى الى الباص المحروق اللي موجود بالبراحه الكبيره كلش كبيره هي البراحه الباص المحروق ويرجع مره ثانيه اذكر انا كنت اشوفه من من الحفره اللي موجوده بالحائط مال البلكونه كان محتار ما استسلم من البدايه يعني قرار ان نطلع من من الوطن إجا بعد ما هو استنفذ كل المحاولات إنه يحصل وظيفة أو إنه إحنا نقدر نعيش يعني بالبلد بدون ما نضطر نطلع, نطلع بس إنه ما يعني الشي كان محتم إنه يصير جده كان قايل كلمة الأبوية قال له بعيد سعيد أفضل من قريب شقي هاي الكلمة أنا ظلت راسخة في بالي إنه هي هاي الكلمة اللي خلت أبوي أنه خلاص يقرر أنه هو يطلع بس متش فاهمه أنه أغراضنا ليش أغراضنا كلها قاعد نشيلها ليش ما أقدر أخذ العابي كلها اللي كانوا بالغرفة أه، ليش مستعجلين ليش قاعد نركض ليش بسرعة كل شيء وين رايحين ليش رح نركب السيارة وشنو يعني رح نسافر
1: واستمرت حيرة عايشة في النمو وخذت شوي من حيرة أبوها وكان حدسها يخبرها بشيء غير اللي كانت تتشوفه.
2: يعني طول الدرب لا نوم نفع ولا أكل في السيارة وكل شيء كان يعني يعني مثل ما يقولون I didn't sign up for this مع إنهم ما قالوا لي إن إحنا ما رح نرجع بس أكو شيء داخلي يقولي إن إحنا ما رح نرجع خلاص وحتى لو رجعتي هذا المكان ما رح تشوفي
1: بعد. وابتدت هجرة عائلة بروين من العراق إلى أي مكان يلمهم، لكن بسبب الحصار ما كانوا يقدرون يسافرون من العراق، واضطروا يسافرون بالسيارة عبر الحدود للأردن، ويطيرون من هناك.
0: قعدنا في الأردن تقريباً شهر أو أكثر لأنه ننتظر الفيزا تجي آه الأخ هذا صديق الزوجي طلع من إيطاليا وإحنا ما ندري إحنا رايحين له لكنه طلع رايح وين؟ رايح مستلم إدارة شركة في ألبانيا فهو كتب يعني أبو علي كتب له بوقتها آه كانت رسالة ما أدري والله ما أدري شون تكلموا وياه بالتليفون إنه أنت زين وينك؟ قال له خلاص أنت بتجيني لهناك والحين أنا المدير يعني أنا بشغلك يعني في المكان اللي أنا أرتقي فهذا صار إذا كان 80% أنه أريدك تجي الحين أريدك 100% تجي حطينا روحنا بالطيارة وصلنا إلى تيرانة
1: وبين التوقعات والواقع كانت ألبانيا محطمة لكل التخيلات اللي كانت في عقل كل أفراد العيلة فأوروبا لم تكن هي هي بل كانت تجربة مختلفة تماما عن ما قيل عنها وعن الحياة في العراق.
0: وتيرانا انا متخيلة روحي انا وين؟ انا في اوروبا صح؟ وتيرانا هارت اوف يوروب يعني قلب اوروبا. يعني تخيلت انا رايحة في بلدة يعني حديثة وعمارات وشوارع. من يوم نزلنا في المطار ومشت فينا سيارة طبعا طرشنا سيارة الاخ كان ينتظرنا فمشينا بالدرب كله عباره عن ايش هذا؟ نفايات على طول الطريق نفايات وجرين هاوسز كلها مكسره زجاج البيوت زجاجيه كلها متحطمه يعني عباره عن بلد ايش انا وين؟ امتلكني فد شعور يعني حزين يعني انا وين رايحه؟ قلت أنا يمكن جاية للدولة الخطأ وأسأل زوجي إحنا متأكد أنت جايينها إحنا صح؟ قال إيه إيه اي لا تخافين لا تخافين لأن صديقي هو هنا يعني شلون إحنا جايين خطأ
1: لكن على الرغم من الصدمة بالواقع المختلف كانت بروين الأولى في الميادين تستكشف الأرض الجديدة اللي ممكن تكون لهم وطن
0: وبدت عاد هذه المرحلة يعني شلون أقول لك مرحلة كانت يعني كلها استكشاف هذه المرحلة استكشاف شنو أنا ما أحب أقعد في البيت وأنطر أحب أنزل للميدان يعني أستكشف أنا وين مكاني في الأرض وين أنا فكان في أسواق كثيرة وفي بسطيات في الأرض فأنا شعرت أنه من في بسطيات يعني حال البلد عدم فعلا يعني كانوا طالعين من نظام اشتراكي ووضع البلد كان والأغلب طالعين لاجئين في أوروبا بلد تعبان يعني بلد متكسر لكن الناس فريندلي يعني يعني يومها يبتسمون في وجهك وكذا يعرفون أنه إحنا عرب يعني
1: وبعد ما استكشفت بروين مكانها في الأرض بدأت تتعود على نمط الحياة المختلف اللي كان نمط قروي بعيد كل البعد عن التمدن ولو إنهم في عاصمة دولة أوروبية
0: شلون المعيشة هناك؟ أحكي لك المعيشة شلون كانت؟ أه الكهرباء فقط للإنارة للطبخ ما في شيء اسمه فرن غاز ما في شيء في شيء يسموها سوبا درو اللي هي بالالبانيه يعني دفايه او فرن الخشب عرفت شلون فانت لازم تطبخ عليها وتغلي مي و... وتحمي لك مي عشان تسخن مي عشان تتحمم وبرد يعني طبعا بدل برد فهذا كل شيء فيه لازم انت يكون عندك حطب خشب يعني تلقمها وفيها هاللون يعني مثل المدخنه تطلع برا البيت وبس هذه شغلك وعملك وتروحين انت تتسوقين تعرفين ما تعرفين لازم تروحين. فانا بديت اروح تعلمت على السوق البازار وما يسمون بازار اروح اتسوق كل شيء عندهم يعني فريش وكل شيء عندهم مال اليوم يعني لان يعني سوق مزارعين قريب علينا. يعني انت عايش في قريه مش في مدينه.
1: ولو أن التعود على نمط العيش الجديد ما كان صعب بالنسبة لبروين لكن عايشة كانت تحس أن أمها ما كانت نفسها ماما اللي تعرفها وبدأت آثار الغربة والهجرة تبين عليها الآثار اللي كانت غايبة عنها وظاهرة اللي حولينها.
2: هي بطبيعتها كلش يعني عاطفية حنونة دافية كلش سوفت تكسر خاطري لما اشوفها قاعدة تنشر الخشب تقصصة بالمنشار يعني اتذكر حتى شكلها تغير بعد فتره شكلها مو ماما اللي انا متعوده عليها شكلها صار يعني انشف ايدها ملمسهم تغير تشوفها شكلهم تغير وجهها تقاطع وجهها تغيرت
1: ولان بروين كانت مشغوله بكل شيء عشان توفر حياه كريمه لعائلتها اضطرت تستغني عن بعض ساعاتها مع عيالها وأخذت هانا مكانها في البيت كالمربية اللي في فترة من الفترات كانت الأم للحظات طويلة جدا بعد ما حملت بروين بطفلتها الرابعة
2: هي كانت ذاك الوقت مديرة مدرسة وكان أكو واحدة من الطالبات اللي هي عدها قررت أن هي مت تحب تواصل الدراسة وحبت انها تكون هي المربيه مالتنا فهي كانت تقعد ويانا. اذا هانا موجوده يعني ماما مو موجوده وهي تهتم بينا. بس هانا كانت صغيره بالعمر انا بالنسبه لي لما اتذكر هي هم كانت طفله يعني يمكن كان عمرها 16 17 سنه اظن يمكن هم تعتبر طفله فشنو شنو راح تقدمي لي يعني شنو راح تسوي لي اللي راح يخفف عني أي شيء
1: راح تنزل توها بعدين ما ما رجعتولها؟
2: ما رجعنا لها ما عمرنا رجعنا لها بس هنا كانت موجوده لما ماما سافرت على مود كان القرار الاخير ان ماما لازم تسافر عند اختها بالاردن على مود تولد لان ما كانت تقدر انها تخاطر فهنا ظلينا بروحنا وهاي اول اول مره نكون يعني بدون ماما بدون والدتي فكان الشيء مو انه لا ماما راح تروح وراح ترجع على الساعه خمسه ماما راحت وما نعرف فيها شو وقت راح ترجع. ما انسى ان اني جنت كل ليلة احضن دشداشتها وعلى مود اقدر انام واذكر ان اني جتهواية اصيح لان
1: وعاشت عايشة شعور الغياب لاول مرة. الغياب الاكبر من بعد الخروج من الوطن. غياب في وسط غربة عرفها على شكل اخر من اشكال الفقد ولو كان مؤقت
2: لحد اليوم اتذكر الحرقه اللي انا كنت أبكي بيها لما ن... يعني لما كنت انام لان كنت كان الشيء كلش صعب علي يعني ما ولا حتى ريحتها بالجداشه كانت قاعده تعوض ان هي ما حد.
1: وبعد الغياب حضرت بروين في حياتهم مره اخرى لكن مع طفله جديده الفكره اللي غابت عن بال عائشه بسبب البعد واثار الغربه
2: اللي أذكره إن ماما ما كان يبين عليها إن هي حامل فما أذكر إنه كان أكو أي شي بيين إنها هي حامل يعني إنه ما أذكر مسكت بطنها أو حطيت راسي على بطنها على أسمع وهاي الشي هم من يخليني لما أفكر بيه إنه مسكينة ماما يعني ما بينتنه
1: وبعد أن عادت الحياة لحياة عايشة وبروين بعد ما اعتادوا على نمط الحياة ورجعوا للمدارس وأنجمت بروين أخت جديدة لعايشة عاد القدر بسببه المبهم يطاردهم حرب أخرى
0: صارت حرب كوسوفو وصار اختلال بالنظام داخل البلد يعني صار في يعني شلون نقول لك غوغاء يعني صار في الناس يعني قامت يعني استولت على بعض الدوائر الحكومية وكذا احنا خفنا لأن كان عندنا عيال يعني أربعة خفنا عليهم فقررنا إنه قلنا لهم للشركة يعني نقلونا لأن احنا ما نقدر نعيش يعني هنا وبيوم اللي سافرنا كانت وايد الظروف صعبة يعني كان في ضرب وفي يعني بالشوارع كان في اطلاق نار وكذا وخفنا يعني فوصلنا للمطار يعني احنا وفضل الله يعني سافرنا رحنا تركيا وبدت هناك مرحلة جديدة يعني بدت يعني ضلينا بتركيا أكثر من شهر ننطر يعني ننطر نقلنا أمر نقلنا يصدر لكن ما صدر أمر نقلنا لأنه كان مكتب كرواتيا مو محتاجين وإحنا سقط في يدنا يعني شلوني أما نرجع لبلدنا أو نبقى في تركيا فقالوا لا شنو رأيكم تروحون لأذربيجان رحنا أذربيجان خلص يلا نروح
1: يتأرجح معنا الأمان في حياة عائلة بروين كما يشاء بين الحياة والموت بين الاستقرار اللي يولد الطمأنينة وبين السفر الدائم اللي يكون كفيل بأن يشتت الأوراق كلها من عقب ما تركوا الوطن باللي فيه من حب وأهل ذكرى وطروا أنهم يعتادون على معيشة القرية ونشر الخشب ينتقلون لبلد مهول ومدينة بمباني ضخمة ما قد شافوا مثلها من قبل. ويبدأون يتعودون على معيشة مختلفة تماما.
0: ف يعني رحنا بلد ضخم هذا، وبلد يعني تعرف كان تحت يعني الاتحاد السوفيتي، شوارع ضخمة، أبنية يعني هيوج يعني وكلها من الصخر وطبعا هي على خط الزلازل أذربيجان.
1: وبين كل هذا تم تربية البنات من دون أساس ظاهري قدام عيونهم مهمة شبه مستحيل على بروين لتكوين شخصيات بناتها كما يجب وبين مدارس وشعوب ولغات شتى الضيع الهوية وتصير مؤلفة من كسور بين تنقل جغرافي ومناخي ولغوي وثقافي وكل ما ممكن يكون يوم مثالي لأي شخص هاليوم المثالي؟ ممكن يكون مغاير تماما لليوم المثالي قبل سنة من الآن على عائلة بروين وفي فترة قصيرة جدا يقل الشغل ويضطرون أنهم يسافرون مرة ثانية لكن هالمرة لقارة ثانية وحياة ثانية أو يمكن خامسة من بعد حياتهم الأولى
0: فبعدين صار أنه التقليص بالوظائف وبدأت إحنا رحلتنا سبحان الله كان يعني ارتقوا علينا أنه ننتقل إلى أفريقيا يعني احنا كان عملنا إداري يعني زوجي كان يشتغل في شركة يعني وإداري كان احنا ما ندري ما ندرك كنا احنا يعني راح نطرق باب أفريقيا الروح يعني العالم جديد ومتغير جديد في حياتنا قلب حياتنا يعني رأسنا على عقب
1: وكان أول باب يطرقونه في أفريقيا هو تنزانيا وأنجبت بروين طفلتها الخامسة في دار السلام ومع إضافة فرد جديد للعائلة تغير توجههم في العمل من الإدارة إلى الدعوة الإسلامية مع الدكتور عبد الرحمن الصميط الرائد في العمل الإنساني والإسلامي في أفريقيا
0: تمين إحنا في تنزانيا شهر أربعة بين أخذ عطى أنه نبقى في هذه الدائرة الشركة اللي إحنا فيها أو ننتقل للعمل في هذا المكان اسم مكان بوقتها لجنه مسلميه افريقيا فاحنا اشتغلنا معهم يعني انا طبعا انا يعني زوجي هو اللي اشتغل انا مع آه نقلوه الى مكتب زنجبار كان شهر 8 تحديدا 1998 عاد هنا آه صار علينا نريد نرجع للعراق يعني انا والبنات يعني نريد نرجع لأن طاف اربع سنوات ما شايفينه هلنا يعني فهو اقترح قال روحي أنت والبنات وأنا أروح للمكتب الجديد وهم أشوف الحياة هناك شلون يعني والشغل شلون بهذه المكان وبعدين أطرش عليكم أو أبعث عليكم
1: وطلعت بروين مرة أخرى مع بناتها الخمس راجعين للعراق راجعين لأنهم اشتاقوا بعد ما خلتهم الحياة في دوامة دائمة بين شد وجذب بين سيارة وطيارة بين أبيض واسود وتعودوا على انهم يكونون بين البينين في برزخ رمادي.
2: وصلت مرحله انه خلاص انه اوكي يلا وير باكينج اور باكس اغراضكم ضبوا ملابسكم شيلوا اغراضكم وبنرجع خلاص يلا بنمشي بنروح ديره جديده ويلا تعلم مره ثانيه على الروتين جديد عادات جديده احنا انتقلنا من اوروبا رحنا افريقيا. من افريقيا بعدين وراها رحنا رجعنا مره ثانيه للعراق ورجعتنا للعراق اللي كانت هوايه چنت هوايه متفائله بيها ما حرب بعد حرب واعرف ان ملامح البلد بالكامل تغيرت يعني بس ما يا فرحه ما تمت يعني همنا صارت اشياء وهمنا طلعنا فجريه كانت أكثر كآبة من الفجرية اللي طلعنا بها أول مرة
0: قعدنا ثمانية وتسعين ثمانية وتسعين شهر ثمانية 8... تسعة 10 11 12 الواحد شهر اثنين 2... أظن شهر ثلاثة 3... تسعة رحنا إلى الأردن طلعنا نلتحق به وطرنا هناك رحنا الجزر القمر هو كان انتقل من زنجبار نقلوه من زنجبار لأنه ما أعطوه إقامة في زنجبار فالتحقنا به الجزر القمر وإحنا رايحين وأمين قلت يا رب إيش راح أشوف خلينا نشوف هالدولة عاد
1: على الرغم من أنهم كانوا طالعين من زنجبار إلا أن مسار عودتهم كان لجزر القمر وكأنما الدول صارت بين أيديهم محطات قطار وقطار العمر هو الوحيد اللي ما يوقف لكن كانت الدهشة من المكان دائماً حاضرة على الرغم من الاعتياد كانت دائماً في مفاجآت تخفف على العيلة مسارها الطويل
0: نزلنا في موروني اللي هي العاصمة ولكن من المطار إلى أن وصلنا إلى البيت عبارة عن غابات وبحر وما تدري هاي السماء لو هذا البحر هذا أزرق وأزرق وين البحر وين السماء؟ البلده الجزيره رائعه الجمال. يعني شيء يعني وايد وايد استانسنا خضره وشيء. وصلنا البيت عباره عن مجمع هو. مجمع فيه مدرسه ابتدائيه ابتدائيه بنات واولاد ومتوسطه يعني اعدادي وثانوي وفي مشغل وفي مسجد وفي بوابة والدشين داخل مدينة كاملة يعني مو مدينة كاملة أقول يارد هو مزرعة كبيرة يعني غابة كبيرة وفيها هاي المرافق يعني والدائرة اللي هي مقر اللجنة هناك ولي غاد بيوت الموظفين فكان بيتنا يعني ظهرنا غابة
1: لكن مهما قدر الإنسان أن يعيش فترات متقطعة بين أشكال الحياة المختلفة لابد له من الاستقرار وهاي اللي حست فيه بروين بعد سنين طويله من كونها وعائلتها مواطنين في كل بقاع العالم.
2: الاردن كانت بوابه الى رحلات لا متناهيه الى حياه ما كان بها استقرار. يعني الواحد يكون صريح ما كان بها استقرار ابدا يعني ما ما متت للاستقرار بصله. يعني الاستقرار هو ان انت تكونين بمكان مثل الشجرة يعني تنزرعين بمكان وتكون إلى الجذور وجذورها هاي تمتد الشجرة نفس أخصانها تكون ذكرياتك بهاي المكان كل الأشياء اللي تمرين بيها تكون بنفس هذه المكان مو صايرة أنت مثل هاوس بلانت يشيلوك من كورنر يحطوك بكورنر يشيلوك من مكان يودوك مكان تتنقلين ما كل ما تحاولين أن أنت تتأقلمين على مكان لا ما رح نظل رح نروح رح نمشي إن أنا توني بديت أتأقلم ويا الجو ويا الناس ويا نوعية الحياة ويا الروتين الجديد رح نرجع نمشي مرة ثانية فكان هذا السؤال المتكرر يعني عندي ودائما كانوا يقولون إن ليش هي مو مثل أخوات البقية إن البقية متعودين البقية لأنهم كبروا بهذا الوضع وعوا على هاي الوضع فهو نفس النورم عندهم هو نفس الشيء العادي أنا اللي اختبرت الشي اللي هو
0: اللي كان عادي بعدين صار مو عادي إنه أنا مثلاً عشت في جزر القمر تسع شهور فقط ورديت مرة ثانية سافرت وبعدين رحت زامبيا وأنا رايحة هناك وبعدين تعودت على الحياة هناك ونظمت حياتي وكذا وفجأة يصير شيء يقلب حياتي رأساً على عقب لازم نتحول من هذا المنظر. فبديت أشعر بهذا عدم الاستقرار وبديت أحس إنه نفسي بدت تميل للإستقرار لأن أنا يعني أريد أشوف أولادي يروحون للمدارس يوميا وانتظرهم جايين أغديهم أدرسهم عرفتي بديت يعني أحس بهذا الشعور فبديت أشتغل على إنه استقر
1: الاستقرار مفهوم كان موجود عند بروين لكنه ضايع وعايشة كانت تتعرف عليه جزء بجزء لكنه غامض وبدأت الصورة توضح شوي شوي عن ماهية الاستقرار وكيفيته
2: نقطة البداية ما للنهاية كانت الأردن همينا هالمرة قعدنا بيها تقريبا ستة شهور حاولنا أن نقعد بس الوضع كان كلش صعب مو مثل أول مرة لأنه حرب وناس هواية قاعد تطلع والبلد مواردة كلش محدودة وما يتحمل فكان فارضة هواية اشتراطات صعبة ان الواحد يعيش بيها غالية بشكل مو طبيعي فمصر كانت الوجهة اللي بعدها مصر قعدنا سنة قلت بشكله اوكي يمكن هالمرة راح نقعد هنا
1: وفي كل دولة تم عايشة تدور على إشارات تبين لها أنهم يستقرون في هالدولة ويخيب ظنها في النهاية إلى أن تم اختيار البحرين كوجهة واختتمت الملحمة باستعمال الثلاث وسائل للمواصلات
2: الرحلة كانت رحلة على للبحرين كانت عندنا سيارة كيا كارنفول سيارة عائلية فإحنا ويتوك السيارة هاي الرحلة كانت uh, kind of interesting لأن سيارة uh, سفينة وطياره يعني كأن تختم الـ الـ الرحلات هذه كلها بأنك تستعمل الثلاث مواصلات للتنقل
1: وبدأت حالة التوجس عند عايشة مرة ثانية في البحث عن دلائل الاستقرار قبل لا تقرر أنها تبدأ قصة جديدة في بلد جديد احتمال يقعدون فيه شهور ويرجعون
2: توصل مرحلة اللي انا ما ابي ما اريد ابدي قصة بهاي المكان، وهي هاي المرحلة اللي وصلت لها لمن وصلنا البحرين. طبعا انا ظليت بحالة توجس اول سنة اول سنة ونص. بعدين لمن بدوا يدورون على جامعة، حسيت انه اوكي يعني اذا جامعة معناها انه راح
1: نظل هنا. وفعلا كان احساس عايشة صحيح. بدأوا يستقرون في البحرين بعد ما حست بروين ان محرق تشبه بغداد.
0: يعني من 2006 من يوم خليت رجلي في البحرين ومباشره بناتي راحوا للمدارس وشفت مدارس وشفت ناس يروحون المدرسه ويجون وشفت انه أنا اسمع الاذان وفي يعني في انتماء للمكان اللي انت عايشه فيه خاصه المحرق بالضبط كانه بغداد. وطريقة المشترى والبيع والاسواق كلها تشبهنا، فحسيت إيه هذا هو المكان اللي أنا يعني حاسة نفسي بيه احط راسي وانام مرتاحة يعني ومأمنة.
1: لكن بعد كل هالتنقلات كل هالرحلات غير المحدودة لا بزمان ولا بمكان شنو صار تعريف الوطن او البيت لعايشة؟
2: الأردن ما كان هو يعني نقطة النهاية هاي كان الانطلاقة. ما كان أحد يتوقع أن الأردن وطلعتنا من الأردن من بعدها راح تكون an endless journey وصلت مرحلة بعد كل هاي التنقل كل هاي الدول اللي سافرنا لها أدري كم دولة 28 32 دولة I lost count to be honest uh, صار عندي قناعة أن البيت مثل ما يقول المثل الأجنبي
0: the home is where the heart is
1: وشلون قدرت بروين تتخطى كل المعوقات اللي مرت فيها؟
0: كل لما خلق ميسر. الله سبحانه وتعالى من يخلق العبد يعلم انه هذا العبد خلقه هو صح وهو ادرى فيه، يعني هو خلقه هذا خلق الله، فيعلم الله سبحانه وتعالى انه هذا يتحمل ولا ما يتحمل؟ لا يتحمل فيكتب له لهذا يقولوا لي انت قويه كنتي كل من القوة من الله سبحانه وتعالى لكن انا سمعتها من عشرات السنين كل لما خلق ميسر لو احكي لك واكتب لك مجلد يعني في خاطري كثير اشياء وكل دوله فيها اشياء تعلمتها جديده يعني انا تاثرت كثير كثير يعني هي اول رحلتي هي الالبانيه تعلمت عادات من الشعوب يعني وفي اشياء متشابهه جدا لو تلفي الكره الارضيه كلها هي عبارة عن قرية صغيرة وفيها أشياء كثيرة يعني حتى الأمثال تخيل أقول لك فدشي يعني هذا أبسط شيء الأمثال إحنا عندنا مثل مثلا يقول اللي باب تجيك منه ريح سدة واستريح في هذا المثل في كل أنحاء العالم موجود نفسه مثل ما يقول القرآن يعني خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني هي فعلا يعني شيء متشابه في كل الاشياء، الطفل لمن يولد وتقاليد الولاده وتقاليد الاسبوع ماله وما اعرف شنو بعدين من يكبر وكذا، كلها عند كل الشعوب.
1: وشلون كان الماضي حاضر دائما بالنخله اللي ما تخلت عنها عائشه؟
2: انت ماضيك يلاحقك غصبا عنك. الاشياء اللي انت تقول ان انت تجاوزتها مرات ريحه معينه، صوت معين، منظر معين يشعل داخل مخيلتك وداخل ذاكرتك اشياء انت تظن انك يعني خلاص أن صار عليها تكدس عليها الغبار وصارت بالذاكره الكلش بعيده اللي ولا عمرك راح ترجع مره ثانيه لها بس لا الشيء الوحيد اللي كان كنت احبه بذاك المكان مال البيت الجيران ومن بعدها يعني خلاص I call this home يعني كنت أسمي المكان هذه يعني البلد هذه إنه بيتنا
1: وشلون كانت بروين تدري إن كل هذا بيصير
0: يوم كان عيد في ألبانيا أول عيد نعيد فيه كان أعتقد يمكن له عيد الفطر أو عيد الأضحى فالناس أيضا يصلون في مكان عام مثل شلون إحنا في براحة عند كانوا نصلي هناك في العيد فهناك أيضا مكان في أشجار عملاقة وقاعدين الناس رجال ونساء يعني رجال منا ونساء منا وكو مختلط فأني قاعدة وعيالي عندي وأبوهم لقدام ف. رفعت نظري فوق للشجرة كان الأوراق الشجرة لونها ماي البني على أصفر لأن كانت الساقط فسقطت الورقة وطاحت وأنا أطالع هاي الورقة اللي سقطت من هذا الغصن وتذكرت إنه هذا المكان شايفته أنا قبل بالرؤية شايفته يعني إنه أنا شايفته بالرؤية عينا شفته وشفت نفسي مرة برؤية إنه إحنا شايلين شنات وقاعدين في ميناء ننتظر بثنو ماي وسفن و... سف... وكذا رحنا المكان على
1: البحر كانت هاي الحلقة التاسعة من فاصلة من اعداد وتقديمي أنا محمد جعفر تحرير زين البستقي الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي والتأليف الموسيقي لكوثر مصطفى لا تنسون تشتركون في القناة، وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم، إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.